0: Den 8 oktober 2018 dyker tre kostymklädda affärsmän upp vid rådhuset i Staffanstorp. De ska träffa kommunens högsta ledning. Men det speciella med just de här affärsmännen är att de inte berättar vilket företag de företräder. De berättar inte ens vad de heter.
1: De säger bara att de kommer från ett amerikanskt företag och att de måste vara hemliga för att ingen ska kunna röja deras affärshemligheter.
0: Några dagar senare undertecknas ett sekretessavtal mellan kommunen och de hemliga affärsmännen. Projektet får kodnamnet Aqua. IT-geten Microsoft ska etablera sig i Staffanstorp. När det till slut visar sig att det är Microsoft som vill bygga ett datacenter i Staffanstorp presenteras det som en jättemöjlighet för kommunen.
2: Initialt är det ju jubel och hurrarop och hyllningar.
0: Men snart ska det visa sig att mystiska utsläpp rinner ut i cgo och därefter får grannarna brev om att giftiga avgaser- kommer släppas ut över det intilliggande villaområdet.
1: En av dem säger att när vindarna ligger på på rätt håll- och dieselaggregaten börjar köra igång- det är då vi måste sätta på oss en gasmask.
0: Det här är berättelsen om molnfabriken i Staffanstorp. Om hemligheterna dieselaggregaten- och Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Sydsvenskans granskning av hur det gick till när Microsoft byggde en molnfabrik i Staffanstorp har nyligen blivit nominerad till en guldspade- det som då och då kallas för journalistikens Oscarskala. Eh, vi ska berätta om hela den här härvan- från början till slut med alla vändningar längs vägen. Och därför har jag Sydsvenskans reporter Jessica Sigrer och Elinor Strand här. Det var ni som grävde fram det här. Välkomna hit. Tack. Tack. Hösten 2018 så kontaktar ett par- Agenter skulle man kunna kalla det Staffanstorps kommun. De säger sig komma från ett stort företag men kan inte säga vilket. Och de säger inte ens vad de själva heter. De kommer sedan och besöker den politiska ledningen i Staffanstorp och börjar diskutera om en etablering. Men är det någon som vet varifrån de här männen kommer? Inledningsvis
1: är det ju inte det utan de säger bara att de kommer från ett amerikanskt företag och att de måste vara hemliga för att ingen ska kunna röja deras affärshemligheter. Men i själva verket så är de ju då utsända av Microsoft. De är skickade för att sondera torrängen för att bygga ett datacenter i Staffanstorp. Tidigare så har detta bara varit aktuellt ju i norra Sverige- man har sagt att det behövs kyla och kyligt klimat och sådär. Men nu så har turen kommit till Skåne. Det behövs liksom ett datacenter även här tycker de.
2: Och sen har vi också beskrivit hur det faktiskt var en person som visste vilka de var i en bit in i den här processen. Och det är ju kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson. Han har ju bekräftat för oss att han vid det tillfället ett av de här tidiga mötena med de hemliga kosynkläda männen så bestämmer han sig för att han kommer kräva att få veta vilka de är annars vill han inte fortsätta förhandlingarna. Och då får han veta det men då har han beskrivit hur alla andra får gå ut ur rummet förutom honom och de här männen och så berättar de att de är från Microsoft. Och då ger han dem ett muntligt löfte har han beskrivit att han kommer inte berätta det här för någon annan
0: i februari 2019 ett par månader senare så ansöker ett Malmöbolag om att få bygglov på en åker i Staffanstorp. Vad är det de säger att de vill bygga där då?
1: På bygglovsansökan så står det bara lager. Det står alltså ingenting om något datacenter och adressen till bolaget som, som ansöker om bygglovet går till, eh, visade sig när vi åkte ut och tittade här i Malmö till en helt vanlig lägenhet i Malmö. Det finns alltså inga spår av det som då ska, ska byggas egentligen.
0: Men så får grannarna då till det här, den här tomten får information om att ska byggas vad det är som ska byggas och då upptäcker en av grannarna att det kanske inte är ett lager riktigt, eller hur?
2: Mm, precis, de får ju utskickat ritningarna på det här som kallas för ett lager av RKD Design. Och då är det, då är det en av grannarna som är han är liksom IT-ingenjör. Han förstår ju liksom vad de här tekniska termerna är. Så han börjar googla och inse att det här är exakt så här ser bygglåsansökningar ut för till exempel Amazons datacenter som de har byggt upp i, i Mälardalen. Men oavsett så var det också faktiskt väldigt många grannar som skrev att de ville ha mer information. och reagerade på att det var så tunt med information i det här i utskicket.
0: Och sen i mars, någon månad senare, så dyker det här ärendet upp på kommunstyrelsens dagordning. De ska fatta beslut om. Om man ska godkänna att bygga det här lagret eller inte.
1: Mm. De befinner sig då på, nere i Smygehuk längst ner i Skåne. För att ha sitt nämnsammanträde. Och även ha lite utvecklingsdagar. Så det här är alltså ett, med övernattning och middag och sådär. Och på det här mötet så tas ärendet upp. Bygg, bygglovsansökan ligger på bordet. Eh, det står fortfarande bara lager. Eh, och eh, ingen vet egentligen... Vad de egentligen tar beslut om. Vi kunde i granskningen visa då att de allra flesta faktiskt idag säger och erkänner att de inte visste vad de tog beslut om den där dagen på Ismygehuk.
0: När får då invånarna i Staffanstorp reda på vad det faktiskt är som ska byggas på den här tomten?
1: Det är ju inte förrän pressmeddelandet går ut i augusti. Det har bygget varit igång sedan början av sommaren och grannarna har ju naturligtvis undrat vad som för sig går där ute. Men det är först i pressmeddelandet då när det skickas ut och alla medier skriver om att det är Microsoft som kommer till bygden som grannarna får reda på det.
2: Och då är det ju initialt är det ju jubel och hurrarop och liksom från Kristiansson moderata partikamrater och... Och jag tror ändå att många var stolta över det. Eh, och han, får också, han delar ju nyheten om detta på sin Facebook och där får han väldigt, väldigt många kommentarer och liksom, eh, hyllningar för sin insats för sin hemkommun.
0: it eten Microsoft ska etablera sig i Staffanstorp.
1: Detta är den största företagsetableringen i kommunens historia, säger Christian Sonesson, Moderat och kommunstyrelsens ordförande i Staffan i ett pressmeddelande.
0: Jag tycker vi behöver stanna till lite här. Datacenter kallas det. Vad är ett datacenter?
1: Datacenter är ju det som vi i dagligt tal kallar för molnet. Det är ju där vi ska... Nu numera lagrar all vår digitala information. Det är allt ifrån e-postmeddelande, bilder, skolprojekt. Företag lagrar all sin information där. All data i princip, bankuppgifter, allting. Och vi pratar ju om molnet men den här datan lagras ju inte alls uppe i himlen utan faktiskt på jorden i de här datacenterna istället.
0: Du beskrivs som en fjäder i hatten för både Saffanstorp och hela Skåne. Vad är det man har för förhoppningar om att det här ska liksom innebära för kommunen?
2: Alltså, den här typen av stora företagsetableringar är ju generellt sett väldigt eh, attraktiva för kommunerna. De tänker ju att, de får, eh, att det leder till arbetstillfällen och att, eh, att det i sin tur leder till eh, nya arbetstillfällen. Alltså om, om det kommer eh, människor som ska jobba på Microsofts datacenter, då kommer de vilja äta lunch någonstans. Då kanske de kommer gå till de lokala restaurangerna. Så eh, har man väl hoppats att det ska leda till. Sen eh, har man ju uttryckt eh, i vissa fall eh, väldigt stora förhoppningar om, om hur många arbetstillfällen det här som ringar på vattnet kan leda till. Och det är ju väldigt svårt att veta om det har hänt.
1: Regeringen har ju tyckt att det var väldigt bra om Sverige har egna datacenter här. Så de har i många år försökt att få de här it-jättarna från Silicon Valley att etablera sig här. Så regeringskansliet var säkert också väldigt nöjda då när Microsoft aviserade att de skulle etablera sig i Sverige och i Staffanstorp då bland annat.
0: Målnet låter ju som något luftigt och osynligt uppe i himlen men som du säger Jessica är det ju något högst konkret nere på jorden. När börjar invånarna i Staffanstorp märka att det här inte är ett moln utan en fabrik?
2: Där är det ju återigen grannarna och lantbrukarna också för det är ju odlingsmark runt omkring det här bygget fortfarande och det är väl de som liksom lägger märke till först och, och, och liksom blir mest påverkade av det. Och vi, jag och Jessica var ju ute och, och träffade grannar och andra som och, och liksom bönder. Eh, och de berättade ju för oss om hur mycket det här har påverkat deras närmiljö under bara själva byggtiden.
0: På, på vilket sätt påverkar det naturen?
2: Eh, ja, nämen, några som vi pratade väldigt mycket med två lantbrukare som har bott här och brukat jorden i flera generationer så i över hundra år och de har ju ett väldigt speciellt band till ån CGO som flyter förbi här de är oerhört beroende av att den är i balans och de sköter om den och det är väldigt strukturerat i, ett, i, ett, liksom, i en förening och sådär de märkte ju plötsligt att det började läcka ut en massa grumligheter och, och saker som inte alls såg bra ut och som växtligheten reagerade negativt på i ån. Och de märkte också att vattenståndet stod väldigt högt plötsligt. Och det påverkar ju eh, dem väldigt negativt för att ån måste vara i balans för att deras odlingar ska kunna ta som hand om det kommer skivfäll och sådär. Så de larmade ju kommunen då. Eh, och
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Och, men kommunen åkte inte ut och tog egna prov utan ställde bara frågan till Microsoft eftersom eh, de gjorde en inspektion och såg att det var slangar från Microsofts byggarbetsplats som ledde vatten till en brunn. Och den här brunnen är då påkopplad på ån så man kunde sluta se till att det var, det var Microsofts utsläpp. Ehm, och de, de litar på att Microsoft inte hade släppt ut någonting giftigt.
0: Och kort därefter så dimper det ner information i grannarnas brevlådor. Och där står det att Microsoft har ansökt om att få bedriva miljöfarlig verksamhet vid månfabriken eller hur?
1: Precis och det här är då det som blir en stor del av vår granskning för att datacentret i sig får, behöver inga miljötillstånd. Det kan man bygga bara med ett bygglov men om det blir strömavbrott så måste Microsoft ändå hålla sitt datacenter igång och för att göra det så vill man då ha stora dieselaggregat på utsidan av byggnaden. Och det är stora reservaggregat som då ska anläggas. Och de kräver däremot miljötillstånd. Så efter att bygget är igång och allting är liksom inte helt färdigt men det är liksom på plats och de är i full gång där ute. Först då ansöker Microsoft om tillstånd för de här dieselaggregaten. Då får grannarna ett utskick i brevlådan med att dokument där det står att utsläppen från de här dieselaggregaten de kan vara miljöfarliga och de här dieselaggregaten de ska ju sättas igång när det blir strömavbrott men de ska ju också testköras fortlöpande under hela året, så nu blir ju grannarna väldigt
0: oroliga De här dieselaggregaten ska ha en effekt på 70 megawatt så man får en bild, hur mycket är det?
1: Det är ju, har vi fått beskrivet för oss att det är ungefär som 200 lastbilar som står på och släpper ut avgaser. Den här uppgiften har vi också verifierat och kontrollerat och eh, det är den bilden man kan få av den här, eh, de här utsläppen om alla dieselaggregat
2: är igång på en och samma gång. Testköra låter ju liksom väldigt... Eh, lite och så men det, eftersom Microsoft behöver ju veta att det här eh, att det funkar verkligen funkar eh, så därför så måste de någon gång om året också köra alla dieselaggregat samtidigt och göra ett så kallat black building test, alltså worst case scenario så då måste de sätta på alla och i det här första utskicket till grannarna eller om det var det andra utskicket där står det att vi kommer några gånger om året behöva ha alla dieselaggregat på i minst två timmar.
0: Och det ligger bredvid den här månfabriken en ett villområde. om vi tänker oss att alla de här aggregaten slås på, hur påverkas det? Hur påverkas det villområdet av det?
2: Då har miljökonsulten som Microsoft anlitat ju då gjort olika studier och är det så att vinden ligger på åt vad blir det öst? då kommer de här koloxiderna att blåsa in på en ganska stor del av Staffanstorp. Och specifikt liksom miljöfarligt och hälsofarligt kommer det vara just över de, det villområdet som ligger närmast.
0: Varför ansöker de först senare om att få ha de här dieselaggregaten? Är inte det någon slags standard när man bygger en sån här stor serverhall?
1: Standard är absolut att ansöka om det innan man börjar bygga. Länsstyrelsen har ju redan yttrat sig om att detta förfarandet är inte är enligt miljöbalkens intention. För att när man ska pröva ett sånt här miljötillstånd så måste man också bedöma platsen. Den parametern faller ju helt bort nu för att platsen är ju redan utsedd och datacentret är redan byggt.
0: Det låter ju som att de försöker liksom finta grannarna. E är det så?
2: Grannarna känner ju, har ju uttryckt den, eh, den kritiken. Eh, de har, en av dem uttryckt det som att de har försökt lura oss. Det här är ett fulspel.
0: Ni har ju talat med representanter för Microsoft. Vad säger de om det här?
1: Själva så vill cheferna inte svara på några frågor om just det här. De säger att de kan inte svara på det. Men däremot så hänvisar de oss då till sin nya konsult som sköter allting med miljöansökan. Och hon berättade då i en intervju med oss att det här med rening av utsläpp på dieselaggregat, det är dyrt. Så det är en anledning till att de inte vill sätta in det. Och det är inte heller säkert att det hjälper, menar hon nu dessutom så försöker hon tona ner faran och säger att det är liksom bara vid värsta tänkbara värdelägsförhållanden eh, som det här kommer att inträffa och då måste det ju vara då antingen strömavbrott eller testkörning samtidigt.
0: Ni har ju träffat många grannar till den här månfabriken. Hur har deras liv påverkats av det här?
1: Många av dem berättade ju hur de lever med en oro nu för vilka utsläpp som egentligen kommer att komma ut där och i tidigt stadium var det också oro för, för buller och hur det kommer att påverka dem. En av dem säger ju också i reportage att, att när vindarna ligger på på rätt håll och dieselaggregaten börjar köra igång, det är då vi måste sätta på oss en gasmask.
0: Microsoft är ju glada att få etablera sig i Staffanstorp. Och de erbjuder inte bara jobb och arbetstillfällen utan. De strösslar också pengar över de kommunerna som de etablerar sig i, eller hur?
1: Microsoft har något som de kallar för sociala fonder. Och detta var något som man jublade över när etableringen var känd. Där fanns det upp kommunalrådet skrev det på sin egen Facebook att äntligen får vi ta del av Microsofts sociala fonder. Och det är helt enkelt pengar som avsätts för projekt i de kommunerna där Microsoft är verksam. Det kan vara till föreningar eller till organisationer. Men det kan också vara direkt in i kommunal verksamhet har det varit på andra ställen i landet. Samtidigt så får ju inte kommunerna ta emot sponsorpengar på vilket sätt som helst. Det är ju väldigt strikt reglerat för kommunen ska ju ha en oberoende hållning och kommunen är ju också i detta fallet tillsynsmyndighet till den här i anläggningen. Så att å ena sidan då se till att kommunen får pengar men å andra sidan då eh, vara en tillsynsmyndighet som ska vara kritisk ifrågasätta eh, kan ju bli en svår balansgång. Och detta har ju då ifrågasätts bland annat av olika forskare huruvida den här lösningen är så lyckad eller är.
0: Men de sätter upp en slags stiftelse då för att kunna få in de här pengarna så att det inte blir som en muta i princip.
1: Mm. Vi upptäcker ju då att eh, man har tagit ett beslut i kommunfullmäktige redan att inrätta en insamlingsstiftelse, kallar man den. Men vi lyckas avslöja att egentligen så är den här stiftelsen bara till för att, ursprungligen för att Microsoft ska kunna skänka pengar då. Sen kommer den att vara öppen för andra också, men det är det som är syftet, det är därför man gör det.
0: Mm. Flera svenska regeringar har ju ansträngt sig ganska mycket för att få hit sådana här it-jättar till Sverige som bygger stora serverhallar. Nu har ju det här pågått i flera år. Hur har det här gått? Har ja, de här stora förhoppningarna om att skapa massa arbetstillfällen och sätta igång ekonomin i kommunerna? Har det blivit så?
1: Ja, det är ju frågan, och det kommer vi nog att få svar på. För att just nu så pågår det en granskning av riksrevisionen. Av hur vilka fördelar de här it-jättarna och som bygger datacenter har fått, och om det då har stått i paritet till vad Sverige har fått tillbaka. De har ju bland annat fått. Eh, eh, energiskattrabatt för att etablera sig här och de har ju lovat en massa arbetstillfällen och riksrevisionen kommer nu att undersöka om, om det faktiskt blev så som man hade tänkt och det svaret kommer väl till exakt att det kommer till sommaren ungefär eh,
0: Nu har ju er granskning guldspaden nominerats Kan ni inte berätta lite vad är, vad är guldspaden för någonting hur stort är det
2: Nej, men det brukar väl kallas det finaste priset för grävande journalistik i Sverige. Och, eh, så det är väldigt eh, roligt när, eh, att bli nominerad till det priset. För det, eh, det är mycket fokus på hur man har eh, gått i väga. Och, eh, när vi arbetade med det här, så när vi, jag minns när vi liksom satt oss ner och började. Okej, okay, men nu ska vi ganska eh, den här etableringen. Och så satt vi där och bara, vad är, vad är skillnaden på effekt och el? och vad? Alltså vi var otroliga nybörjar på mycket av det här. Och sen minns jag att allt eftersom så... Bara, vi bara lärde oss mer och mer och mer och vi liksom var tvungna på grund av att det var så hemlighetsfullt och det fanns väldigt lite liksom allmänna handlingar som beskrev den här etableringen så var vi tvungna och var väldigt liksom fantasifulla och kreativa i hur vi fick tag på information. Så därför så känns det ju superkul att, att få vara med i ett sådant sammanhang.
0: Nu vet ni hur ett dieselaggregat fungerar. Ja, <laughs> När ni ser tillbaka på den här gränsningen, vad är det ni tycker gör den? Vad är, vad är det den säger egentligen tycker ni?
1: Det handlar ju mycket om hur en kommun tar emot en sån här it jätte som kommer. Ett stort multinationellt företag. Och hur den fina offentlighetsprincip som vi nu har i Sverige faktiskt sätts ur spel. På ett vad det verkar ändå. Enligt, enligt lagen så kan man göra så här för det har ju inte hänt någonting annat utan det går tydligen att hemlighålla hela etableringen på det här viset och inte berätta något vare sig för politiker eller eh, grannar och det är ju eh, någonting man kan fundera på om vi vill ha det så i framtiden eller ej
0: Jessica Sigler och Elinor Strand, jag säger tack för att ni kom hit Tack så mycket Hela granskningen om molnfabriken i Staffanstorp finns att läsa på sydsvenskan.se. Och det finns många fler turer och vändningar i den här härvan än vi hunnit med i det här programmet. Vill du höra av dig till oss så kan du skicka ett mejl. podd at sydsvenskan.se är adressen. Det här är Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd. Här går vi till botten med det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Både i Skåne och resten av världen. På 20 minuter blir du lite klokare helt enkelt. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddapp.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.